0: ¿Eres de los que quiere estar al tanto de las últimas tendencias en tecnología? ¿Te interesan los emprendedores más innovadores? Entonces tienes que escuchar este episodio de Conversaciones TIC, el podcast de vanguardia que te lleva de la mano por el mundo de la transformación digital. Quédate hasta el final, seguro algo de lo que escuches te va a servir. Vanguardia Podcast
1: Y hoy en Conversaciones TIC vamos a hablar de eSports y de Cosplay. Para eso tengo dos autoridades en el tema que nos van a contar un poquito más sobre esto. Quiero darle la bienvenida inicialmente a Lobo Molotov. Lobo Molotov, bienvenida a Conversaciones TIC.
0: Bienvenidos todos los que nos escuchan en este momento. Gracias miles por la invitación. Y bueno, estamos aquí para conversar un ratico por, con ustedes y pues ponerlos un poco en contexto de cómo es este mundo de los deportes electrónicos y el cosplay. Buenísimo, y Juan Sebastián Ramírez también, un, un teso en todo el tema de los eSports,
1: bienvenido a Conversaciones TIC.
2: Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con todos ustedes
1: y con ganas de que arranquemos. Bueno, Lobo Molotov, comencemos, hablemos un poquito del de cosplay y esta tendencia, pues que ya lleva mucho tiempo en Colombia, cómo funciona y en este momento cuál es lo que está sonando para el cosplay y luego hablamos un poquito de lo que va a pasar en Bucaramanga.
0: Claro que sí, bueno, rápidamente hay que poner en contexto a todos nuestros oyentes que precisamente, ¿qué es el cosplay? El cosplay viene de dos palabras en inglés, costume y playing. Costume, siendo este disfraz, y playing, eh, el juego. Siendo un juego de disfraces. La idea de esto es que tú personifiques al 100% eh, personajes de anime, videojuegos, eh, películas, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Y eh, no solamente en el tema físico, sino también en la interpretación de la personalidad. Yo llevo, eh, lo comentábamos un poquito antes, uh -huh. 15 años en este tema de, del cosplay he representado a Colombia en varias ocasiones en concursos internacionales dedicados también a la industria de los deportes electrónicos y bueno, ¿cuál es la tendencia en este momento? lo que esté de moda lo que a ustedes les guste Shingeki no Kyojin, Kimetsuno Yaiba League of Legends, Valorant todos estos títulos que resuenan tanto en nuestra cultura, la gente los está aprovechando un montón para hacer este hobby tan entretenido que es el cosplay
1: ¿Qué es lo que hace eh, Lobo Molotov que un joven o una persona entre en este universo del cosplay?
0: Por sobre todo creo que es la experiencia de ir a un evento y que a la gente le guste tu trabajo. Al final del día creo que muchísima de la gente practica este hobby eh, precisamente por eso, por ir, divertirse con sus amigos, hacer grupales con sus amigos y por supuesto hacerle un homenaje a ese personaje que tanto nos gusta.
1: Bueno, ¿y qué hay que hacer para arrancar en el mundo del cosplay?
0: Tener muchas ganas y organizarse muy bien en un presupuesto. Claro, <risa> Sabemos claro. precisamente que en Colombia, por sobre todo con el tema del dólar y el tema de de la devaluación de la moneda aquí, eh, se ha vuelto un poquito costoso el tema del cosplay, pero no significa que ustedes no puedan eh, sacar esta creatividad que siempre ha destacado al colombiano para llegar a hacer sus eh, armaduras, para llegar a hacer todo este tema de las pelucas, estilizarlas por su parte, creo que eso es algo que siempre nos ha destacado o, no, o nos ha hecho destacar eh, como país y es la creatividad. Creo que lo que ustedes necesitan es creatividad, una buena organización de tiempo y muchísimas ganas.
1: Bueno, y en el mundo, cuando tú has participado y has representado a Colombia, como no lo has dicho, ¿qué se ve en el mundo y cómo reciben a los cosplayer colombianos?
0: Bueno, cuando hablamos de la TAM y un cosplayer colombiano entra, siempre entra por supuesto con este sabor y con mm. estas ganas de ser competitivo, nosotros creo que somos muy competitivos en Colombia, eh, en general hay una buena percepción sobre los cosplayers colombianos, eh, para serte sincera no hay muchos en Colombia que se dediquen enteramente a esto, eh, bueno, por temas económicos, por claro. temas de X, Y, Z, pero siempre tenemos excelentes representaciones. De hecho, eh, el año pasado viajaron uno, unos colegas eh, cosplayers a representar a Colombia en el WCS, que es el mundial de cosplay, en, si mal no estoy, en Arabia Saudita. El cosplay no tiene edad, ¿cierto? No, 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 ni me digas, ¿Por porque nos retiramos mañana. No, 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 en lo absoluto, no tiene edad. Lo que ustedes necesitan es tener muchas ganas y mucha creatividad para hacerlo, pero no, edad no tiene.
1: Bueno, ¿y cómo puedo entrar yo al mundo de los cosplay? ¿Cuáles son esos primeros pasos para entrar en este universo?
0: Bueno, por sobre todo, asistan a los eventos, asistan a los eventos como el que vamos a tener precisamente este fin de semana, la Cup en Bucaramanga, vean cómo es la movida, tómense fotos con sus cosplayers favoritos, háganles preguntas directamente a ellos y vean y consuman Cultura Geek. Ustedes se van, a demorar, se van a enamorar tarde o temprano de un personaje. Miren contenido de creadores dedicados al cosplay. Hay N cantidad en YouTube, en Instagram, en TikTok. Síganlos y eh, seguramente tendrán varias ideas de cómo comenzar.
1: Bueno, y antes de hablar de los eSport Lobo Molotov, ¿sí se puede vivir del cosplay?
0: Eh, actualmente bastantes de mis ingresos son dedicados al cosplay. Eh, uh -huh pero en el tema de Latinoamérica y de Colombia es un poquito difícil. Conozco personas que, por supuesto, viven, vi, viven de esto, pero es más como complemento a su creación de contenido que enteramente de presentar cosplays.
1: Por supuesto. Ahí hay algo importante ahora, Lobo Molotov, son los eSports. Tú también eres jugadora, eh, ciber, ciberjugadora, ciberatleta. También, ¿cómo se mezclan estos dos, estos dos eh, roles? Y ya entramos a hablar un poquito de la Ever -Cup
0: precisamente eh, yo conocí aquí a, a nuestro compañero Juan, eh, Juan en el entorno de los deportes electrónicos nosotros uh -huh. trabajamos incluso en un proyecto de un equipo hace bastantes años que se tenía eh. Y realmente se complementan muy bien, por sobre todo eh, el tema de, de la competición y el tema de ser competitivos dentro de los deportes electrónicos, tiene muchísimas eh, ramas, no solamente ser ciberatleta como lo mencionas, sino también ser a veces cosplayer de competencia, a veces entrar en el mundo del, del, de la creación de contenido, el streaming y... Además, las mism los mismos rangos que muestran los juegos, ¿no? Eh, se complementan perfectamente. Eh, usualmente, estos concursos de cosplay donde he representado a, a Colombia, eh, no solo como participante, sino como jurado, tienen su lugar dentro de las finales presenciales de los torneos que se, or que se organizan en la región. Entonces, hay un montón de oportunidades y hay un montón de, de, de match que hacer entre estos hobbies.
1: Juan Sebastián Ramírez, ¿cómo está hoy en día en Colombia toda este, esta nueva tendencia de los e -sports? Bueno, ¿cómo está el tema? Digamos que
2: tendríamos que partir esa respuesta en dos. La pandemia, prepandemia y pospandemia. Sí. El tema de deportes electrónicos venía teniendo un desarrollo interesante a nivel, convirtiendo en epicentro de muchas actividades. Incluso videojuegos tan importantes como League of Legends, que es uno de los uh -huh. que va más a la vanguardia del aspecto competitivo. Sí. ya habían traído servidores a Colombia lo que técnicamente hablando es una ventaja de juego, por, por un tema de frecuencias, de latencias de internet bueno, un tema técnico allí luego Oye. llegó la pandemia y la pandemia hizo que el mercado competitivo se ultra desarrollara porque el encierro nos volvió más competitivos y digamos que difundió la palabra más rápido, por decirlo de alguna manera eh, entonces popularizó de sobremanera el tema y ahora digamos que tenemos unos presentes fortalecidos en cuanto a la atención que hay alrededor de ellos. Uh -huh. Hay que ser honestos, Colombia no necesariamente es un ejemplo de, no es una fábrica de jugadores, digamos que hay otros países que están más adelante en ese sentido. Sí hay colombianos que han trascendido en el aspecto profesional de los distintos juegos que son considerados esports, eh, pero estamos en vías de desarrollo. O sea, el tema con esto cuál es, el tema es que lo puedes comparar con el fútbol de hace setenta y pico de años, tal vez ochenta la liga va creciendo, las organizaciones van creciendo, los jugadores van creciendo pero es un crecimiento mancomunado eh, con la ventaja de que la posibilidad de los esports es que es muy fácil volverlo regional entonces puede claro. claro que algunas de esas puntas crezcan más rápido que otras es un trabajo mancomunado y como mercado tiene que continuar creciendo yo creo que en este momento los esports colombianos deben estar siendo tal vez el cuarto mercado o máximo el quinto en términos de la TAM eh, teniendo en cuenta que el gran liderazgo lo tienen países como México y Brasil. Uh -huh. eh, entonces vamos bien, o sea, estamos en un proceso que para mí es bueno. Yo llevo ya casi 10 años también haciendo esto y digamos que he visto todas estas fases desde la amateur hasta el profesionalismo actual um, y, y siento que vamos
1: por muy buen camino y la pandemia trajo cosas buenas. Claro, claro. Por supuesto, Juan Sebastián, tú también eres ciberatleta.
2: Bueno, en sentido estricto, bueno. no, no tengo el talento. O sea, yo, yo soy rodillón, yo soy bueno, rodillón del tema. Yo, o, o sea, amateur. Exacto, exacto. <risa> no, no encontré la calidad competitiva para ser jugador, pero sí encontré la capacidad y la posibilidad de desarrollarme en otras áreas que también el mercado necesita alrededor del deporte. Claro. Bueno, ¿y qué es lo que haces? ¿Cómo se construye un ciberatleta o un jugador de esports? Bueno, eso es un tema importante porque hay mucho mito alrededor del asunto y en ese sentido, mira, que me gusta usar el fútbol como ejemplo porque en este momento este tema se parece al fútbol noventero. En, en, cuando yo estaba en el colegio, yo pues ya soy mayor de 30 años, entonces mi colegio fue en los 90. En los colegios, el futbolista era el vago, el desaplicado, el que no hacía nada más que correr, el que solamente tenía habilidad física. Hoy en día, Ajá. la élite deportiva y la disciplina y todo este rollo. Nosotros ya estamos superando la era del mito. Hoy en día el ciberatleta realmente no es un ocioso que pasa horas desmedidas frente al computador. Es un atleta en términos de que tiene rutinas de entrenamiento, rutinas de aprendizaje, tiene una programación de horas en las cuales ejecuta actividades relacionadas con, pero que no siempre están limitadas a. Entonces vale. igual tiene que haber preparación física, igual tiene que haber... Eh, aquí el tema del estrés y el tema del componente psicomotriz es muy importante, digamos que uno de los grandes discursos que valida el deporte electrónico como parte, o en general de la conjunción del deporte, es que los niveles de estrés que puede desarrollar un ciberatleta profesional son equivalentes a los niveles de estrés que desarrolla un piloto de Fórmula 1. ¿Qué? La Fórmula 1, en, en, claro, en términos físicos, un, un piloto no necesita tener, un, pues, pensaría uno que no necesita grandes habilidades biológicas. Y sin embargo, por el concepto de estrés y, y a los, a, a los eh, efectos que está expuesto por la práctica del deporte, sí necesita
1: dicha preparación. Bueno, claro, Lobo Molotov, ¿tú qué tipo de ciberatleta eres? De esos que está diciendo Juan Sebastián.
0: Bueno, hay bastantes tipos de, ciber, de, de ciberatletas, yo me encajaría un poco añadiendo el tema del streaming, yo me dedico mm. a, al streaming, a mejorar mientras la gente ve este tipo sí. de, mm -hmm. de contenido, eh, yo me iría por ese lado, estuve en varios equipos eh, semiprofesionales en su momento cuando decidí eh, que mi carrera iba a ser el gaming, como jugadora, pero hoy en día eh, me dedico muchísimo más a la creación de contenido y al tema del cosplay que a la competencia.
1: Juan Sebastián, ¿cómo se crea, cómo se hace un, o cómo se forma un ciberatleta? ¿Cuántas horas debe estar conectado al videojuego <risa> No,
2: eso, a ver, el, el, el,
1: esa respuesta hay que saberla dar, ¿no?
2: Porque yo digo un número y los papás del tu medio mundo me pueden estar cayendo encima.
1: Claro.
2: A ver, sí. hay, 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 hay que tener en cuenta que no se trata tanto de las de la cantidad de horas, sino del uso que se le da a esas horas. Nosotros en este momento, yo hago, yo tengo a mi cargo el equipo profesional de Pony Malta, que es un equipo femenino, okay. y sí. nuestras chicas están entrenando jornadas de seis horas diarias, teniendo en cuenta que ellas son semiprofesionales. O sea, hacen otras actividades, además de ser jugadores, y el sustento, o sea, su sustento diario no depende 100% del equipo, sino tienen
1: otros ingresos. Estamos hablando exacto. de un promedio de seis horas diarias. ¿Y, y seis horas diarias aparte pues, del colegio y de todas las actividades que exacto. hacen? Porque exacto. exacto. me imagino que si estás manejando este equipo, pues son niñas que, que pues están, eh, con, combinan estas actividades con, pues, con su formación educativa. Hay una que sí, hay una que está
2: estudiando, que está en formación universitaria, hay otra que no, o sea, ya es profesional, de hecho, está, acaba de terminar una maestría en, en modelado tres dimensiones y ah, ella sí, sí ya o sea, uh, le hizo como un pequeño break a su tema laboral y lo hace solamente en este momento como de vacaciones, pero sí, lo combinan 100% con
1: otras actividades. Bueno, Lobo Molotón, ¿cuántas horas entrena al día?
0: Uy, bueno, eh, como yo no me dedico de lleno al tema de, de mejorar mis habilidades dentro del juego, sino a mejorar mi contenido y pues todo lo que, lo que eso conlleva, yo realmente hoy en día como máximo le meto tres horas, pero en el momento en el que yo entrenaba fuertemente le metía, eh, lo que te digo, nos no van a funar, pero fácilmente le metía diez horas, ocho horas. Eh. Diarias diarias, correcto.
1: ¿Y en algún juego específico? En
0: eh, League of Legends. League of Siempre Legends, ha
1: Legends. sido,
0: mi, mi amor de los esports ha sido League of Legends.
1: Bueno, Juan Sebastián, ¿cómo funciona la, una copa de esports? Bueno, en ese
2: sentido es bastante tradicional, realmente se trata de emparejamientos de distintas formas, puede haber fases de grupos, puede haber emparejamientos directos con más de un duelo. Eh, de hecho, desde, desde el punto de vista del dato histórico, los deportes electrónicos tienen muchos puntos en común con deportes como el ajedrez, eh, desde, por ejemplo, cosas como el handicap o, o, o alguna forma de equiparar ventajas eh, que pueda tener un jugador sobre otro. Pero digamos que en cuanto a la estructura del deporte no es muy distinta a cualquier otro deporte, se trata un poco más de... de del propósito de la competencia, o sea, así como hay torneos, digamos, que tienen este formato mixto de fases de grupos y playoffs, eh, por ejemplo, de llaves de eliminación directa, eh, acá funciona igual, acá cada juego, yo, yo creo que vale la pena que hagamos una pequeña aclaración, y es que esports se refiere a un conjunto de deportes. como no, digamos que más es a un, a un común denominador entre ellos, si yo te digo deportes de motor, automáticamente encajas cuáles son claritos, o sea, habrá sí. motos, habrá carros, habrá qué sé yo, cuando yo te digo esports se refiere que hay un denominador común que es un componente electrónico para poderlos jugar, pero si entras al detalle puedes ir de un juego a otro y cada uno puede ser muy distinto en su metodología de juego. Entonces, pensemos en los esports como una gran categoría, que por dentro está dividida en pequeñas categorías, tipo MOBAs, shooters, simuladores, etcétera. Uh -huh. O sea, ya tiene toda una okay. jerarquía y una estructura dependiendo del contenido del juego. Ah, y luego, dependiendo de eso mismo, pues entonces de ahí se derivan los formatos.
1: Claro. ¿Cómo va a funcionar la Ever Cup de este fin de semana?
2: Bueno, la, la, la Cup que es una gran invitación para toda la comunidad humanguesa y en general para todos los que tengan la disponibilidad de asistir al evento, este 26, 27 y 28 de mayo en Neomundo estaremos. Uh -huh. Se tratan de unos formatos de libre inscripción, donde vamos a jugar fases de todos contra todos de eliminación directa. Acá ya entonces entramos a entender que son cinco juegos, donde vamos a jugar League of Legends, Valorant, FIFA, bueno, hace poco cambió de nombre y ahora se llama EA eh, Ultimate, en Super Smash Bros y tenemos una exhibición adicional con Free Fire esos, es, imagínatelos cada uno como un deporte distinto, como si te hubiera dicho básquet, y fútbol, etcétera, etcétera. Uh -huh. listo eh, a través de la página de Cuerpo Gamer que es el aliado de la alcaldía, pueden encontrar los links de inscripción todavía están a tiempo de inscribirse si desean participar si desean simplemente ir a mirar, los esperamos desde las 9 de la mañana en los tres días para que puedan disfrutar de todas estas fases de eliminación directa hasta las finales del día domingo, donde además tendremos invitados y estaremos haciendo otras actividades alrededor de estos temas.
1: ¿Cómo entra Lobo Molotov? Que ya va a ser jurado también, uh -huh. pero ya en el tema de cosplay, ¿cierto? Eh, Lobo Molotov
0: así es, eh, de mi parte seré una de las juradas que estará a cargo de los muchos concursos de cosplay que tenemos, tendremos eh, cosplay eh, grupales tendremos cosplay individual vamos a evaluar principalmente el tema eh, de la hechura del traje, un poco el tema también de la actuación, etcétera eh, muy probablemente pronto podrán revisar todos estos parámetros en, en las redes oficiales del evento y pues tendremos también muchísimas actividades para ustedes, incluyendo eh, que se puedan también llevar un bonito recuerdo dentro de pues de la, de la copa, yo por mi parte eh, soy una de las cosplayers de Colombia que hace su propio merchandising así que si les gusta el trabajo de esos cosplayers apóyenlos y por sobre todo llévense el excelente recuerdo de la foto la experiencia y nos vemos en la Evercom
1: por supuesto, muchísimas gracias finalmente Juan Sebastián, ¿qué se lleva el ganador de la Evercom? bueno, ojo porque cada torneo cada, pues
2: cada 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 tiene ganador. su propia bolsa de premios <ríe> ¿No? Hay premios en efectivo, hay... Eh productos de tecnología y hay otros productos de marcas aliadas de tiendas que pues de distintos rubros que están en Bucaramanga eh, entonces yo creo que esto, esta respuesta es más una invitación a que entren a las redes sociales del evento precisamente como decía Lobo uh -huh. y vean porque cada uno de los eventos tiene un paquete de, de, de incentivos bastante
1: interesante para los participantes y para los asistentes tendremos también regalos en tecnología por supuesto pues muchísimas gracias Lobo Molotov cosplay y jugadora y ciberatleta, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Conversaciones TIC
0: No, a ustedes muchachos, a todo el staff de Conversaciones TIC que nos invitó a esta increíble entrevista, nos vemos por favor 26, 27 y 28 en Bucaramanga con toda la acción y nada, invitadísimos la acción. todos.
1: acción <risa> o Sebastián Ramírez, muchísimas gracias por acompañarnos también
2: no, Gracias a ustedes por la invitación y esperamos una próxima oportunidad de estar acá
1: Claro que sí, seguimos hablando de estos temas, muchas gracias y seguimos aquí en Conversaciones Stick.
0: Estamos donde todo el mundo escucha Vanguardia Podcast
1: Como notas adicionales a este episodio hay que decir que el cosplay es una actividad en la que los participantes se disfrazan y representan a personajes de ficción, ya sean de películas, series de televisión, videojuegos, anime, manga, cómics u otros medios de entretenimiento. El término cosplay proviene de la combinación de las palabras costume, disfraz y play, juego o interpretación. Existen diferentes tipos de cosplay, algunos de los cuales incluyen el cosplay de personajes ficticios, es el tipo más común en el que los participantes se visten y actúan como personajes específicos de la cultura pop. Crossplay Se refiere al cosplay en el que una persona se disfraza y representa a un personaje del sexo opuesto. Cosplay de grupos Consiste en que un grupo de personas se coordina para realizar cosplay de personajes relacionados entre sí. Cosplay de género cambiado en este tipo de cosplay, los participantes interpretan a personajes de género cambiado, por ejemplo, un hombre que se disfraza como una versión femenina de un personaje masculino o una mujer que se disfraza como una versión masculina de un personaje femenino. Original Character Cosplay Se trata de crear y representar un personaje completamente original diseñado por el propio cosplayer. Cosplay de época En este tipo de cosplay, los participantes se visten como personajes históricos ya sea de épocas pasadas, medievales, renacentistas, victorianas, entre otros. Por su parte, los deportes electrónicos, también conocidos como eSports, abreviatura de Electronic Sports, son competiciones organizadas de videojuegos que involucran a jugadores profesionales y equipos. En los eSports, los jugadores compiten entre sí y en diferentes juegos electrónicos, ya sea de forma individual o en equipo. Los jugadores profesionales de esports Dedican muchas horas a practicar y perfeccionar sus habilidades en los juegos y algunos de ellos han alcanzado un estatus de celebridad en la comunidad de los videojuegos. Gracias por llegar hasta acá. Recuerda, califica este podcast con 5 estrellas. Simplemente vas al perfil en Spotify, buscas las estrellitas, nos calificas con 5 estrellas para que podamos llegar a más personas como tú. Recuerda que nosotros estamos hablando donde todo el mundo escucha. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y subgerente de Innovación de Vanguardia y esto es Conversación TIC. Nos vemos en la web. Chao, chao. Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversación TIC.